0: 編集部のアンスコのエリナですスニークピークスアレステッドメンバーシップでは編集長の町島道明が買い向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます2024年2月ウィーク4の記事テーマはウーマンインサイエンスです町村さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: え本日はゲノム解析ベンチャージーンクエストの創業者である高橋翔子さんにも来ていただいています。高橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。高橋さんにはワイヤードの公式 YouTube チャンネルで配信しているテックサポートシリーズで、あの生命科学者の立場から遺伝子についての質問にもお答えいただいていますが、あの今年に入ってフロー長寿バイオテックスタートアップタズを立ち上げられたんですよね。はい、社名のタズっていうのはどんな由来があるんでしょうか
2: タズっていうのは長寿の象徴である「鶴」を日本の昔の言葉で「タズっていうんですよね「えー、万葉集」の中によく出てくるんですけど「えー、タズ泣き渡る」とかっていう表現がすごいよく出てくるんですけど、まあ、長寿の象徴ということで「えーえーまあ、不長寿にフォーカスしたテックベンチャーなのでそこから由来が来ていますへえもうつるっていうところだったんですね日本らしい、うん、いや日本らしいものがいいなと思って<笑>、うん、日本から世界に発信していくのでそうかそうか
0: はい、うん、後ほどタズさスでもいろいろ聞かせてください松島、はい、さん今週は「ウーマーインサイエンス」が記事テーマですが最近このテーマに関連するなんか面白い書籍を読まれたとかあ、は
1: い、そうですねちょうどこのウーマーインサイエンイイイサエスってワイヤードでもこれ US で、まあ、シリーズで記事が10本ぐらい出ていて、まあ、初めてこういう切り方してたんですけれども。うんうんちょうどこれまでの経済で無知されてきた数々のアイデアの話っていうの原本で頂い,いてなんか年末年始にパラパラ読んでこのタイトルだけ聞くとなんか経済とアイデアとイノベーションの話かなと思うんですけれどもなんか実はイノベーションとジェンダーについての話で、うん、なんか例えばそのん僕らスーツケースキャスターがついていてゴロゴロ回して運ぶと思うんですけれども、うん、あれができるのに5000年かかった要するに車輪が発明されてから、うん、カバンに車輪つければ運ぶの楽じゃんって思うまでに、うん、ずっともう20制限までそれが開発されないでそれはなぜかっていうと要するにその男性は重いカバンを手で持つべきだとか女性はそもそも長距離移動をするべきじゃないとかっていうそのジェンダーの考え方があったから誰もが運べる車輪付きスーツケースっていうものがっていうもの,のそうそう技術革新が阻害されていたとか100年前に実は EV ってあって電気自動車とガソリンの,その自動車って両方あったんだけれども。まあ、電気自動車は静かだしスムースだしあんまり充電できないから距離が出ないし遅いとでこれは女性の乗り物だで逆にそのガソリンの内燃機関のやつは速いしもう音もでかいし長距離ブワーンって行くしもうこれ男性の乗り物だって言って結局は男性社会の中でそっちが選ばれて。年ぐらいこうその後まあだから要するにそのジェンダーとイノベーションについてまあすごい全然知らなかった話がたくさん詰まってるのでひ、うんうんまあ、なんか気になったら読んでいただきたいなと思うんですけれども、うんうん、なんか翻ってこの「ウーマン・イン・サイエンス」っていうことで高橋さんにも、はいあのまあ、このテーマをね例えばそのサイエンスってものはこう普遍なのに、はい、なんでここで「ウーマンで区切るんだとか、うんまあ、あの多分そういう見
2: や、まあ、本来なんていうかサイエンスをするのにその女性の方が向いてる男性の方が向いてるってあんまりないと思ってるんですよ、うん、ただ特に今の日本においてはあまりにも少ないので、うん、やっぱりウーマイン・サイエンスっていうのを取り上げるっていうのはすごくいいことかなと思うんですね。であの例えばジーンクエストの研究開発部、まあ、いわゆるそのサイエンスをやっているような部署に結構女性が多いんですけどその女性に、まあ、なんでそういう領域を選択したのかっていうことを聞いたんですよその子どもの時にでそうすると2つあって1つが身近に親戚または先生でその理系の女性がいたっていうのが1つ。もう一つが母親に反対されなかったっていうそのその二点が合わさった時にその領域を選択するっていうことがあってなのでちゃんとサイエンスの世界にも活躍している女性がいっぱいいるんですよって発信することはすごく有意義かなと思いま
1: す。うん、そう言っていただいて出ているあの科学者主に宇宙物理の。女性がなぜか多いんですけど、うん、今回はただね僕なんかはまあ全然恥ずかしながら知らない方々ばっかりなんですけれども、うん、逆にそういう方々が本当に活躍しているっていう姿を出すっていうのはすごいまあメディアの役割の一つなのかなと思っていて、うん、ちょうど先週東大にお邪魔する機会があったんですけれども、うん、あの今副学長をやられてるその林さんが、うん、東大もねわっとおしなべると多分女性2割とか3割ぐらいで。はいでね、教授というかこう先生の方も,もすごく少なくてまあそれ、うん、あの将来的に50倍以上にするよっていうのを、うんうんまあ、やれてるんですけれども、はい、かなりその特殊な空間なんだ東大はみたいなことを随分林先生はそういう意味ではおっしゃっていて、うん、なんかそういう意味でその研究分野に女性を入れていくって、まあ、ある種そのアファーマティブアクションじゃないですけれども何、うん、んとか意識してでもそういうふうにこうど,んどんどんどんどん数字をまずはこう積み上げていくっていうようなものっていうのは高橋さん同じ東大として。
2: 私も東大の経営協議会の委員なので、はい、まさにそこはまあ関わってはいて、うんうんうん、絶対に必要なことだとだは思いますね、まあ、特に東大ってその日本の国立大学の中でも女子学生少ない方なので<笑>頑張っていくべきところだとは思いますね例えばサイエンスの,そのいろんな学会あるじゃないですか、はい、で学会の懇親会みたいなところに行くと偉い先生方ってほぼ男性なんでん。<笑>何、うん、ていうかこれはこれですごく偏った異様な世界だなと思いながら見てるんですけどもちろん分野によるとは思いますけど林、う
1: んうんはい、先生いらっしゃる情報学館は、はい、でも女性が4割ぐらいまで。来たあまだが東大なだら頑張ってますっていうことをおっしゃってて、はいうんうんうん、まさにおっしゃるように分野によってあるなとか思っていて、うんまあ、ワイヤーでも、まあ、やっぱりそういうところをすごくあの、はいまあ、気にはしていて今だったらじゃあ生成 AI ですとか、うん、メタバースですとか。うんうんなんかそういういうエマージェントテクノロジーみたいなワイヤードを取り上げるじゃないですか、うんはい、いつもそのジェンダーバランスっていうこととその新しいそのテクノロジーについて取材をするっていうので結構苦労することが多いんですよね、うん
2: うん、いやでもそのいないわけではないですよね AI のスタートアップも女性で起業されている方もいっぱいいますし。うんあちょっとワイヤードさん分からないですけど、うん、メディアが取材する人って、うん、メディアを見てまた他のメディアが取材するじゃないですか、はい、だからどんどん偏っているとは思っていて、は
1: い、フィードバックループが働いいうあそうていうう、ね、はい、うん
2: 、どの人を取材しようかなって探す時にそのメディアに出てる人が見つかりやすいだから一部の人に集中するっていう話だとは思うんですよね。うん例えば研究者でもその発信してる人とそうじゃない人はいるわけなんですけど、はい、メディアに出てる人が優秀かっていうとまた別の話でメディアに出てる人をメディアが取材するから。そうななっているだけなんですよね、はいはい、メ
1: ディアとかソーシャルメディアがそこのか単純にかた、ね、偏
2: りやすい構造になってるいる、ね、だけの話だと思うんですけど
1: ね、うんうん、例えば AI だと倫理的 AI とか、うんうん、それやっぱり AI の技術もガンガンそのパラメータ数増やしていくぜっていうよりは、うん、その AI がどういうふうに社会的なこう影響と教育とか,、うんうん、なんかやっぱりそっち側に女性の研究者多いなとか、うんうんうん、あるいはその女性の研究者が。いち早く、あ、この分野やらないとまずいと、うん、その科学者がそこは入っていかないとまずいっていうんで、うん、そっちに行くような。流れが多いようには思うんですね。だからな、なん、なんかこう、やっぱり、そのユニバーサルな、こう、ものと。うん、でも、なんか、こう、役割を、こう、まあ、社会の中で、どこ取っていくかみたいなもの、うん、まあ、だから、そういうバイアスもあるかもしれないんですけれども。うん、でも、それで言うと、あの、高橋さん、ジーンクエストを、こう、立ち上げられて、しかも、その博士課程の。大学中に、もともと立ち上げられたっていうのもあって、ねはい、やっぱり、その当時もう10年以上。今以上に多分そのウーマンインサイエンスってすごくこう、うん、メディアの中で、まあ、それこそメディアが普段、うん
2: 、取り上げ
1: ない、うん、あのところからこうやられてきて当時どうだったんですか、うん、どういう取り上げられ方をしてそれは本人としてはこうだったと
2: かいや何でしょうね割とそのゲノムの領域が、うん、なんていうか物議を醸しやすい領域ではあるので、うんうん、その倫理的に。うん遺伝子情報を知る,知るのがいかがなものかみたいな議論とかもあるし神への冒涜だみたいなことを言う人もいるし<笑>、まあ、いろんな議論があるような領域なんですよねでその中でも25歳の小娘がやるのはどうなのかみたいなことを言われたりはしましたけどね<笑>あそうですかいろんなこうしがらみがないから挑戦できるっていうこともあったかなとは思ってまして。その批判的な意見も受けることがありまして、はい、遺伝子情報なんかをインターネットなんかで扱うのは危ないとか、うん、遺伝子を調べるっていうことがその差別につながるんじゃないかとか、うんまあ、結構いろんな批判をいただくこともあったんですけど、うんうん、単純にそのゲノム情報をちゃんと解析して本人にフィードバックして予防のために役立てるかつデータが集まることでサイエンスが進んでいくっていうそのいいことをしたいよねと思いながら。うんやったのでなんかめちゃくちゃ批判されるって分かってたらできなかったかもしれない逆にそこに配慮しすぎちゃったらそ,、はい、そもそもスタート切れなかったかもしれない、はい科学の中でも
0: あるのかなっていう時に、うんまあ、科学分野に進んでる女性が自分の興味に基づいてその分野を選択できているのかそういう意味で言うとゲノムの解析とかその不老長寿とかそういう領域は高橋さんから見てどんな感じなのかなっていうのが、
2: うん、やっぱりサ,サイエンスの中でも応用領域特にその社会にすぐに役立ちそうな領域の方が女子学生比率みたいなのは高い傾向にある、うんあね、と思ってまして、大学で言うと、例えば農学部とか、うん、あの薬学部とか医学部とかもそうですけど、うん、逆にその基礎寄りの理学部とかは結構少ないですよね。で、それは今の日本。の社会、まあ、今変わってきてるのかもしれないですけれども、うんうん、日本の社会の中でその女性が理系を選択することに対してやっぱ言言い訳がそう言い訳訳がが必必要要ななんんでですすよよね、はい、親に対して、まあ、周囲の人たちに対して、うん、自分はもう好奇心のままに何,何の役に立つか分かんないけど突き進むんだっていうことが親から許されないみたいな環境はあるかなと思ってまして。うんじゃなくてちゃんとこう手に資格が例えば薬剤師とか資格があるから手に職がつくとか、うん、その社会のためになる研究をするんだっていう言い訳をすることで入りやすいという傾向にあるという話を聞いたことがあります。例えば私も博士課程に進学する時は反対されたんですけど母親に。ああそうなんですか,かんですん反対っていうかもう決めた後に言ったんで。もう反対も何もないんですけど。<笑><笑>はい、<笑>はい。言われたのが、その女の子が博士課程なんか行ったら、その就職もできないし、結婚もできなかったら、どうするのよって言われたんですよ。えっとうん、<笑>いや、そもそも女の子がっていうのも間違ってるし、就職がゴールなのも間違ってるし、結婚がゴールなのも間違って。うもうなんか突っ込みどころが多すぎても、何も言えなかったんですけど、<笑><笑><笑>父親が割と、なんていうか、そのフラットな考え方だったんで、うん、もう別に、うん。女性男性に関わらずやりたいことやればいいしやりたいと思って進んだ道の責任は自分で取れという感じだったんで、うんまあ、別に博士課程行ってもいいしなんなら海外行ってもいいし就職してもいいし官僚になってもいいし何でもいいんじゃないみたいな感じだったんで。
1: でもそんなあの高橋祥吾さんまさにねそういう意味では先ほど挙がっていた日本の中ではやっぱりウマンンイイサエスのロールルモデルになって多分もう高橋さんを見てさらに下の世代の方ってああこういう道もあるんだそんな高橋さんが今年1月24日ですかね発表されてこう新しいスタートアップ「はい、タズ
2: そうですね。ご紹介いただけますか不老長寿テックというかそのエイジングテックの領域ってここ10年ぐらいで世界的にはすごく進歩していて、まあ、昔から何て言うか権力のあるお金持ちの人たちが<笑><笑>あの追い求めたみたいな、まあ、伝説的な話はいっぱいあるんですけどこの10年ぐらいで実際にその老化を制御するコントロールしてその老化を予防していくっていう技術が本当に実現可能性が高くなってきた例えば犬では、はい、もう来年ぐらいに長寿薬っていうのが承認されるかもしれないというステージに来てるのでバイアドルも追いかけました、はい、それこそ,そう、ね、若い女性の企業ですよね、はいすすはい、大振り
1: デグレイの下で働いてた人です
2: よね哺乳類でもう 1,2 年後には実現可能になってきているんですね、うん、代謝をコントロールするような性質の薬なんですけど、まあ、それ以外も老化細胞を除去するっていう概念が10年前ぐらいから出てきていてその老化細胞を除去する薬の開発ですでに上場しているようなユニティっていう会社もアメリカにはありますし、まあ、もうちょっと先で言うとそのエピジェネティクスをコントロールして細胞を若い状態に戻すっていうような細胞のリプログラミングをやっているようなスタートアップもいっぱい出てきていて、まあ、それはもう少し人への応用は先だと思いますけど。実用可能性がかなり高くなってきているっていうのがこの10年ぐらいそのテクノロジーがあるっていうのもあるし、うん、そのやっぱり社会課題として、うん、その日本がもう高齢超高齢化社会のその次のステージにいっ,ってるわけですよね、うん、あの定義的には。やっぱり高齢化の最も重要な問題が何かっていうと、うん、健康でいられる健康寿命と寿命の間の期間が長すぎるっていう話なんですよ、うん、男性だと約9年女性だと12年以上も健康でない期間があるとでそれがやっぱり医療費を圧迫していて介護人材が不足していて、うん、こう社会的な負担をかけていると。生涯を遂げるっていう人が増えればそれはテクノロジーの力で実現でできるるよううになると思うんですよね増えればもうその社会課題に対しても非常にこう大きな価値を出せるっていうそのサイエンスが進んできたかける社会課題が顕在化してきたっていうタイミングで、うんまあ、今その領域でチャレンジをしている
1: 。今おっっしゃったように日本は超超高齢化社会っていう意味で言うと、うん、日本では実際のところこういう研究ってどういう状況なんですかスタ
2: ートアップは少ないんですけどす、ねはい、ただ研究としては面白いいいい研究をしてててるところろっっうのは結構あって、うん、いろんな大学で例えば老化細胞を除去するワクチンを研究されている、はいはい、あの順天堂の南野先生とかもいらっしゃいますしオートファジーって、はいう体の不要なものをこう除去していくようなシステムも、うん、長寿に関係しているんですけどそのオートファジーっていうのを研究していてオートファジー GO っていうスタートアップを立ち上げられたは、うんうんうん、半大の吉森先生っていう方もいらっしゃいますし。結構、あの、いろんなところで、いろんな研究は実はされてはいるんです
1: よ、ね。そうか、そうか。あの、内閣府のムーンショットアンバサダーというのをや、や、やってるんですけれども。はい、目標7で、やっぱり、その二0四十年までに、うん。まあ、100歳までで健康いいるみたいな多分だからその100歳まで生きるとかっていうよりも、うんね、昔はなんかピンピンコロリみたいに言われてましたけど、うん、健康なままっていうのは国の目標としてもまあ一応掲げられていて、うんまあ、研究はいろいろあってその中で今回その「t a では、うん、例えば今挙げられた代謝系に働きますとか、うん、あるいはその老化した細胞そのものを取り除きますとか、うん、そのあとはそのエピジェネティクスって3つを挙げられていて、うん、なんかどこが。高橋さん的にはあ私たちが
2: 研究してるのは、はい、その代謝のコントロールっていうアプローチと。はい化細胞のの除去ってていう2つのアプローチを研究してますね、はい、あの実はこれまで3年ぐらい水面下でずっと研究をやってきてそれで有効な成分とかを見つけてそれを創薬研究の方に今生かしたりとか、うん、あとは創薬ってなるとやっぱり病気になった後の人へのアプローチになるので加齢、うんはい、性の病気を発症する前の人に予防のために飲んでもらうようなサプリメントとか。うんうん食品の開発っていうところも今取り組んでます、ねはいでは
1: い。老化を遅らせるあるいはこう止めるっていう意味で。はいそれってこのサプリ飲んでたらあとタバコ吸って酒飲んでガンガンやってても大丈夫ってわけじゃないじゃないですかそうですねきっと、はい、なんかそういうところのな,なんて言うんでしょうね機能性とそれこそ社会のメッセージングみたいなもと,とかってなんかどういうふうに考えて
2: ますか、うん、いやそこは難しいですよね多
1: 分ジンクエストとまた同じようなそうなんですよね<笑>そういう一番難しい領域に、はい、や
2: っぱり私自身がそのサイエンスありきなのでうん、うんサイエンス的的に価価値値ががああるるその機能的な価値があるっていうところからスタートしてるんですけど、うんうんうんうん、それをどうやって社会にどういうメッセージで伝えていくかっていうところがやっぱり一番難しいところですよね。うんうん
1: なんかねその、それこそシリコンバレーのミリオネアみたいな人たちだと、はい、割とこうマッチョな感じで、うん、長生きするぞ、俺らうついになんか生物の限界を超えたみたいな<笑>、まあ、そういうのも割となんというと<笑>ワイヤードだとね、そういう人たち多く見てるし
2: 、はいうん、すごい西洋的な考え方でありますよ、ね、はいはい、あり
1: ますよね。そういうい意味ではなんかたずっていうその日本からっていう意味では、はい、日本、うんま、ちょっと書かれてたのとかを拝読すると、うん、あれですよねエエクスプライズエクススププラライイズズ団にも挑戦されるっていう,、はいはいうねはい、だからその時は多分世界中からそういうプロジェクトがこう、うん、応募されてきてきそうな中で,で,で、はい、日本の優位性とか、まあ、まさにそこのなんかどういうふうに打ち出していく戦略というか
2: 。西洋的なあの西洋的といったのはその老化っていうものを一つの病気とみなして。はい老化は敵だで,
1: です、ね、それ
2: と戦うんだみたいな考え方っていうよりは、うん、まあこれまだ仮説ですけど、うん、そう日本においてはそのおそらくまあグラデーションだと思っていて、うん、ただ老化っていうものをいい老化を定義して。うんこういう老化の仕方が、うん、その老化と共存していくみたいな、うんうんうん、っていうものを定義するのがいいんじゃないかなとは思ってたりするんですけどねまだわからないです
0: 。なんかあのテックサポートを高橋さんが出てる回を見させていただいた時に遺伝子なり、ま、他の方法を用いることで将来的にはいつか200歳まで生きれるようになるかもみたいなことをおっしゃっていたのが結構衝撃的であ例えば100歳以降ちょっと不均衡にあと100年生きるとか嫌だなって思うんですけど。<笑>はいはいそれは健康的にもしかしたら2世代ぐらい生きられるかもしれないとなったときに、うんうんうん、もうやりたいことを1世代ではできなかったことがどんどんできるだろうし、うん、仕事の捉え方もいろいろ変わるのかなと思うんですけど、うん、そういう意味でこう高橋さんが何かちょっと期待されていることこういうことが起こって面白くなるんじゃないかなみたいなことって何かあったりしますか、うん
2: 、そうですねあの例えば少なくとも今人間の最高寿,最高寿命、うん、あの過去一番長く生きた人が122歳なんですけど、うんまあ、120までは少なくともいけるだろうとは思ってますと、うんうん、で私が35ぐらいなので120だとあと85年じゃないですか、うんうん、で今の日本の返金寿命が85歳なんで、うん、今人生が始まったようなものなんですよ。うん、<笑><笑>ですそで年老いというかその身体的機能が落ちた状態というよりはその健康のまま年を取るということを目指しているので,でその最高122歳まで生きた方は85歳からフェンシングを始めて100歳で自転車に乗っていたということなんですけどあのそんな感じになるとは思いますね。体が元気だとと精神的にも影響を与えるとは言われていていなのでなんていうかこういうことを始めたっていうとこれ以上社会に老害を増やすのかみたいなことに言われたんですけど<笑>友人からかそうじゃなくて体が健康な人を増やせば精神的により健康になっていくとは思うんですよね。<笑>
1: 一方で面白かったのが宇宙とかあと気候変動とか、はい、要するにこれから結構僕らの寿命をマイナスにしていくような環境が増えていくんじゃないかっていう仮説もすごく面白くて、はいは
2: い、いやもう仮説というかその宇宙に行くと人は10倍早く老化するっていうのはもう分かっていることなので、はい、気候変動でも寿命が短くなる、うん、でそれに対してやっぱりそのエイジングテックを使うことでその人類の進化を促すというか、うん、あの人はもう今後必ず宇宙に住んでいくことになると思うんですけど、まあ、そういったところを実現可能にしていくようなテクノロジーなので個人が長生きしたいいや私はそこまで長生きしたくないみたいなそういうちっちゃい議論じゃなくて、うんうん、やっぱりその人間の可能性を広めていくっていうような。領域ではあるんですよね。はい、そんな
0: タズアの今創業フェーズということで、はい、でね、<笑>なんかあのメンバーも。募集されてる
2: んですか、ね。はい、どういう方々とか。あの、はい、特に今、今っていうか、まあ、ちょっと長い目線なんですけど。C. O. O. になる人を募集してますんで、我こそはという方はぜひご連絡ください
1: 。今聞いてる方で、どんな資格を持ってる方が。い,いや、まあ、ますかあの
2: 経営経験または事業経験があり、まあ。かつヘルスケア領域で経験がある人だと嬉しいなという感じではあるんですけどやっぱり、うん、あのアメリカでもこの領域がすごく発展したのって。はいはい研究者者とかか医者じゃないいい人たたちががっっっぱい入ててきたからすすごく盛り上がってるんですよね、うんうんうんうん、だからそういうその研究者じゃなくても来てほしいなと思
0: います。はい、もう集中とのことで、はいはいはい、ぜひリスナーの方々もチェックしてみてください。はい、ウィーク4はあの「ウーマン・イン・サイエンス」を取り上げまして世界の第一線で活躍する一方見過ごされがちな科学者たちにスポットライトを当てたシリーズを SZ メンバーシップ向けの記事として展開していますのでぜひ読んでみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです今日は高橋さんに何かレコメンドいただきたいと思いますよろしくお願いします
2: 、えー、欲望の見つけ方っていう本が面白かったなと思いましてルークバージス欲望です、うん、このお金恋愛キャリア、はいはい、人は皆誰かの欲望を模倣するっていうこれはどういう本なんでしょうかこれはあの何かを食べたいとか寝たいとかそういう生理的な要求を超えたが満たされた後の何かをしたい何かを欲しいっていう人々の欲求が基本的に他人の模倣であるという前提に立っているような本なんですけど、うんまあ、それは本当そうだなと。思っててまして特に SNS インスタとか TikTok とか、まあ、そういうところでインフルエンサーが持っているものが欲しいとか他の人が欲しいものが欲しいみたいなあの世界になってるっていうのはそういう心理に基づいてるんだなというところですねで。それをポジティブに起業してる人人たちの中に入れば自分も起業してしまうみたいなうそういう,なんていうかやりたいことを見つけていくっていう力に変えることもできるしただ、なんか嫉妬心をこう増長させて、うん、こうネガティブな世界になる原因でもあるということでそれに対してこうどう対処していくかみたいなことが書かれている本ですね、えー、あじゃあその実際に欲望をどうコントロールしてい
0: くかみたいな、はい、ヒントが得られる
2: 本です、ねはい。はいいやだから私もその何かを購入する時はその世界中の誰もが欲しくなかったとしても自分はそれを欲しいのかという問いに<笑>答えてから買いますねいつも。この指標いいですね。取<笑>り入れたいな、はい。幻想じゃないのかっていう。<笑>
1: なんかスマホのウォレットで買おうとする瞬間にその言葉が出てくる。さないと買えないみたいな。模<笑>倣<笑>っていうところからそれを出る。すごく面白いし、高橋さんが科学者の視点から、そこを面白くなって、うん、こう読まれてるっていうところで、すごく、うん。今日の話にも関連する、すレコメントいただいたなというふうに思いました。早速読んでみたいと思います
0: 。はい、あ、松間さん、高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございま,すざいました。マイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまで、あらゆる側面に光を当てる、未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード s z メンバーシップでは厳選されたロングリードや編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしておりますそれではまた来週